0: Et tous les dimanches matin, vous le savez, un invité des archives, on regarde dans le rétro. Une date, une histoire ce matin, les confidences du philosophe Michel Onfray. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 1969, une première sur la Lune. Bonjour Michel Onfray. Bonjour Philippe. Philosophe et combattant à la fois, votre plume cultive la polémique pour entrer de plein pied dans les débats de la société. Michel Onfray, vos études de philosophie vous ont conduit entre autres à l'enseignement, puis à la naissance de votre université populaire. De Caen, où vous dispensez votre cours de contre-histoire de la philosophie Inspiré par vos ouvrages du même nom, de véritables best-sellers, on parle tout de même d'un cumul de 900 000 exemplaires. Être contre plutôt que pour serait votre école de pensée, une façon peut-être d'être sur le qui-vive à tout moment et de ne pas laisser dormir la réflexion. Avec plus d'une centaine d'ouvrages publiés, traduits dans 25 pays, vous faites partie des philosophes prolifiques. Votre dernier livre, j'allais dire vos Dernier livre, foutriqué d'une part. Et les anarchistes sont de la même veine que les précédents. Vous êtes sur le ring des opinions. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 21 juillet 1969. Le premier pas sur la Lune. La mission Apollo est en route. L'émotion au micro d'Europe 1. Ça y est, de la Lune vous entendez ici l'applaudissement. Exactement, À l'heure précise, précise. Le 20 juillet 1969. Alors qu'ils étaient partis depuis 14 jours, depuis qu'ils étaient partis depuis 5 jours et que Collins tourne pour la 14e fois autour de la Lune, à 21h18, le module lunaire a touché la Lune. Le module lunaire a touché la Lune, ça c'est... Ils arrivent, ils sont là euh, sur, sur la Lune euh, et votre date, le 21 juillet 1969 et celle du lendemain. Au fond, euh, ils sont là, ils sont arrivés et euh, ils vont poser le premier pied sur la Lune. C'est un pas, Alors la phrase est, est très connue, qui fait avancer l'humanité. Euh, C'est Neil Armstrong, hein, le commandant de la mission, et, et Buzz Aldrin. Euh, Armstrong et Aldrin euh, sont euh, les deux qui vont être les premiers dans cet espace particulier. Pourquoi ce choix de cette date en 1969 D'abord pour une émotion particulière sur le moment.
1: J'ai 10 ans, je... mon père m'a expliqué le... les étoiles, le cosmos... Euh... Mon père était ouvrier agricole, il parlait assez peu, il transmettait peu de choses volontairement. Il transmettait par son comportement. Mais il m'avait expliqué que la lumière des étoiles était partie il y a des millions d'années, qu'elle arrivait seulement maintenant, et que ce qu'on voyait aujourd'hui avait été vivant jadis, mais que ces étoiles étaient mortes. Et puis quand il est décédé, il décédé dans mes bras, alors qu'on était en train de parler de l'étoile. L'étoile polaire, je ne vais pas raconter cette histoire, je l'ai racontée dans le début de Cosmos, mais on regarde le ciel, je le conduis de chez moi chez lui, dans mon village natal, et, et il me dit il faut que je me mouche. Alors il se, il se mouche je je regarde le ciel, le ciel est tout rougeoyant et on ne voit pas notre étoile polaire, je dis on ne verra pas notre étoile ce soir. Il me dit non, le ciel est couvert et il est mort. Donc on a eu une histoire, mon père et moi, qui passait par le cosmos et par les étoiles et cette idée d'une d'une lune si lointaine qui devenait si proche puisque les hommes y mettaient le pied, cette fois-ci. Ça a été quelque chose d'assez magique et mes parents, on avait offert une télévision à mes parents, on avait regardé ces images je dirais pixelisées aujourd'hui, enfin plutôt une espèce de, de, de gros grains plutôt dans des variétés de gris plutôt que noir et blanc. Et cette voix-là que vous restituez avec ce, ce bobineau, enfin, tout ça, ça m'a paru assez sidérant. Et c'est plus tard, bien sûr, que je me suis dit, mais là, c'est 1492, quoi. C'est Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Et c'est un autre autre monde, c'est la première fois qu'un homme quitte la Terre et voit la Terre d'un autre astre. De l'astre de, de, de la Lune. Et vous aviez la
0: télévision Michel Onfin Oui, je dis, les parents, oui on, ça, on vous, avait offert vous à mes parents
1: une télévision. Les, par donc... les, les voisins avaient acheté une autre télévision et donc on avait hérité d'un vieux téléviseur dont les voisins s'étaient débarrassés. Oui.
0: Et donc, vous, vous vous souvenez de cette émotion-là, oui, quand oui. même, de ce premier pas oui, oui. On vivait dans 17 mètres carrés, donc c'était la
1: cuisine, la salle de bain, enfin tout quoi. Et il y avait, je me souviens, de la couleur de la nappe, enfin de, 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 de la toile cirée, comme on disait très précisément. Qui était
0: lumineuse, comme votre père qui aimait ses étoiles, elle était... Euh... Une couleur avait un jaune particulière, jaune, ben voilà, jaune,
1: jaune, jaune soleil, un jaune que j'aime encore aujourd'hui. <rire> ceci expliquant cela, et, et de fait, je me suis dit, c'est quand même assez magique cette, cette histoire. Elle est, elle est très lointaine et en même temps elle est très proche. Et c'est plus tard, plutôt c'est là que je me dis, mais finalement notre civilisation s'effondre, on va vers une autre civilisation. C'est la civilisation transhumaniste ces gens qui veulent reculer la mort, même faire mourir la mort, et puis qui veulent aussi sortir l'homme de la planète en disant il va falloir à un moment donné le soleil va exploser, il y aura plus de planète Terre, ça c'est évident. Ah, un cette révolution
0: de... est quand même une évolution parce que c'est un, un pas, un pas un, franchi, un pas incroyable. Oui, non mais c'est majeur. Je, moi
1: j'ai vu à Chicago le, ou à Washington, je ne sais plus, mais enfin le musée de l'espace et j'ai vu cette capsule lunaire. Mais j'étais sidéré de voir l'intérieur de cette capsule avec quasiment Étroite, des, des morceaux. oui Fragile. Avec, oui avec des morceaux de scotch ou de chatterton. Oui. On se dit mais c'est pas possible qu'ils soient allés sur la lune. Avec avec un bricolage pareil. Les complotistes d'ailleurs pourraient dire, oh, c'est pas possible, on n'est pas allé sur la Lune avec ce genre de choses. Et si Et, et donc, il y avait là l'avion de Louis Blériot, enfin, on se dit, mais tout ce travail entre Blériot et puis le, euh, la capsule spatiale, je pense effectivement qu'on ouvre une nouvelle ère de l'humanité avec ce, ce jour-là.
0: Ça vous tente, ces voyages, puisqu'on vous dit maintenant que c'est euh, la prochaine étape, Moi, les rien. voyages en j'adore ça, ça vous fait rêver oui, Michel je
1: Moi, je dis, Infarctus, accident cardiaque, problème d'AVC, je ne suis pas le bonhomme pour ça, sauf à, à vouloir mourir dans une fusée <rire>
0: Mais ça vous inspire quand même, ou pas Vous, vous dites... Ah oui. euh, je reviens sur ce que vous évoquiez qui est très euh, touchant sur votre père et cette relation que vous aviez avec lui, Michel Onfray. Il euh, y a la lumière, hein, les mmh. étoiles qui mmh. donnent la lumière. Vous aviez dix ans hein, mmh. à, à peu près mmh. à, à l'époque. Euh, finalement, ça vous a inspiré, parce que c'est ce que vous cherchez en tant que philosophe.
1: Complètement. D'ailleurs, il n'y a que ça, hein. il n'y a que la lumière. Je pense que la lumière disparaît, il n'y a plus de vie. Enfin, chacun sait ça. Et on voit bien que quand euh, la météorite tombe et qu'il y a un nuage de poussière, euh, il y a tout un tas d'espèces qui disparaissent de la planète. Il faut que les poussières tombent, mettent un certain nombre d'années à, à tomber pour que la lumière puisse revenir. La photosynthèse, enfin, toutes ces choses-là. Et moi qui aime la nature, on voit bien quand euh, l'hiver arrive, de moins en moins de lumière, de plus en plus de nuit. Donc les feuilles commencent à, 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 à devenir marron, à s'assécher, à tomber, à disparaître. Et puis voilà, c'est l'hiver. Et puis là, tout de suite, c'est très beau. Dans mon jardin, par exemple, on commence à voir euh, les premiers bourgeons, puis les fleurs, et puis les feuilles, et puis on se dit ben voilà, c'est le cycle de la vie et c'est le cycle de la lumière. Je ne crois pas qu'il y ait de religion indépendamment de la lumière pas le temps pour ça, mais le, le christianisme est une religion de lumière, et les églises, jadis, quand elles étaient encore symboliques, les églises, elles étaient orientées, évidemment, vers le soleil levant.
0: Michel Onfray, la lumière, c'est ce que vous cherchez, et que vous nous racontez dans vos livres, je pense à ces deux derniers livres, qui paraissent aux éditions Albin Michel, Foutriquet d'un côté, et puis Jeune artiste de l'autre. Alors, Foutriquet commence, c'est votre observation aussi, de, de philosophes qui se laissent tenter par, par la politique, mais il y a quand même cette notion que vous rappelez, la Révolution française, on a en tête, évidemment, l'histoire et puis 1789. Un peu moins la commune, 1871, que vous rappelez. Allez, les grandes lignes. Bah D'abord, c'est sur
1: plusieurs années, la Révolution française. Enfin, je dirais de l'abolition la, de, de la, des privilèges, ou disons de la prise de la Bastille jusqu'à Bonaparte, jusqu'au coup d'état du 18 Brumaire, ce sont, sont plusieurs années. Il se passe quand même beaucoup de choses. Euh, la commune, ce sont quelques jours c'est à peine un mois, donc... Euh, enfin, un mois, oui. Et donc, euh, on a des, une révolution d'intellectuels, de bavards et de parleurs avec la Révolution française.
0: L'autre livre euh, que j'évoquais, Les anartistes un, euh, un titre, euh, il faut revenir dessus, parce que derrière, ce sont les trésors retrouvés des arts. Incohérent. Alors il faut, il faut expliquer. Oui. C'est très profond parce que finalement, ça fait partie de l'histoire de l'art. De euh, et finalement, on a le sentiment que c'est un peu à l'écart de ce que l'on sait. Euh, on pense peut-être que les surréalistes ne sont pas loin d'ailleurs. Oui, bien sûr. Les anartistes, c'est un mot de Marcel Duchamp que je reprends à mon propre compte. Et je,
1: je, je, je vis en Normandie, comme chacun sait, et donc je suis du côté de la gare Saint-Lazare. Il y a un jour quelqu'un qui me dit Ah, Michel Onfray, vous avez parlé des auteurs, des artistes incohérents j'ai des choses à vous dire, vous avez cinq minutes sur ce sujet j'ai dit bah oui bien sûr, et il me dit j'ai découvert un trésor. 19 œuvres des artistes incohérents, évidemment qu'on avait perdu, on ne savait même pas si elles existaient ce sont des gens qui autour des années 1880 en France, sont des gens qui inventent le, le monochrome, le ready-made euh, la modernité vraiment, la musique sans son euh, enfin, on se dit mais ces gens ont tout inventé au point même qu'on peut imaginer que c'est un canular et que finalement des gens au 20ème siècle auraient inventé un mouvement qui n'aurait jamais existé que par des catalogues qui nous, qui nous resteraient et puis finalement pas du tout, ces œuvres je les ai vues, on va les voir bientôt, et, euh, et je me suis dit mais c'est formidable, c'est toute la modernité. Donc j'ai écrit un, un, un livre sur ces artistes en disant, eh bien toute cette pseudo avant-garde du XXe siècle, elle a pillé une véritable avant-garde dont on n'a jamais parlé.
0: Deux livres, euh, chez vous, pour vous et, et pour nous, ceux qui vous lisent, aux éditions Albin Michel, Foutriquet et les Anartistes, dont vous venez de nous parler. Avec vous, on a marché sur la lune. C'était votre choix d'une date, le 21 juillet 1969. On va se quitter avec une chanson qui est vend dans votre playlist « Quand on perd un ami », signé Gérard Monset. À bientôt, a bientôt. Michel Quand Merci.
2: Quand on perd un ami... C'est peut-être qu'il dort Dans un autre univers De gel et de bois mort Dans un autre décor Simplement affaibli Quand on perd un ami, son âme se décolle, comme un papier jauni, papyrus se décolle.
0: un ami c'était gérard mansé en 2004 c'était le choix de michel onfray l'invité ce matin de philippe le Grand.